0: está acontecendo. O
1: governador de São Paulo esteve hoje aqui no estúdio aqui ao lado de TV da Santa Cecília e já cravou. 15 de dezembro já tem vacina da Covid. O Paulo falou que o governo federal tem que organizar. O STF
2: liberou o governo federal dessa situação. Ele deu autonomia para os municípios e para o Estado. O que a Renata falou bem, o, estado, o município ele não pode liberar mais do que o Estado já liberou, mas pode restringir mais o governo estadual é o que é o que domina efetivamente as, as atividades do estado então não tem como o governo federal o jogo vai ter não é competência federal
3: mas o, Fugiu meu, a competência Luiz, é, com todo respeito eu, eu acho que o o, que o Paulo quis dizer que eu concordo com ele é que de início a o nosso governo federal ele queria que ele liberasse tudo ele se ele se colocou frontalmente contra os governadores e nessa de não pode liberar tudo, não conseguiu liberar tudo e o Supremo treou isso com aquela decisão e deu autonomia para os Estados, a sensação que dá é que o governo federal realmente lavou as mãos. E nós, e nós estamos agora, assim como a gente tivesse, quantos países a gente tem dentro do Brasil? Não. Né?
2: Eu acho que no momento inicial o governo federal não queria a paralisação de atividades econômicas. Olha, mas de você de não tem como
3: não fazer o paralelo, como na hora que ele falou que lembrou das escolas, eu lembrei também. Isso é uma, isso é uma crítica que se faz muito a esse plano São Paulo e eu ouço muito tanto dos setores do comércio como dos pais e dos professores é é um pouco contraditório que uma criança possa ir numa festinha no bife infantil e não possa ir à escola. Não, não, mas isso não é uma
2: atividade econômica do do, do bife infantil é, mas uma fábrica, uma indústria. Ah, sim, não, é dia.
3: diferente, eu estou fazendo Porque... um paralelo
2: Não, 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 eu estou entendendo Perfeitamente, eu concordo com você Concordo com você Só que eu acho que num primeiro momento E aí é que eu falo que falta uma uma comunicação adequada A intempestividade em como são faladas as coisas Pelo presidente ou pelo governo federal No comum todo
1: né?
2: O, o que, que são as atividades econômicas? A indústria não para, vamos tomar cuidado Isso, aquilo, não para uh, Hospitais nunca pararam não, nunca pararam os agentes de saúde eu me lembro que tinha gente levando agentes de saúde ou indo a pé até para os hospitais para trabalhar para atender o pessoal na covid agora o resto das atividades caberia aos estados decidir ou não porque isso é o que houve. eu eu entendo assim né mas eu concordo com você também não discordo mas teria o governo federal tinha que dar uma diretriz geral em relação ao que, que são as atividades econômicas que não temem parar escola não escola tem que parar evidente
3: porque mas, senhor, mas não houve assim Era a sensação que eu tenho é que, do mesmo jeito que foi reconhecida a autonomia dos entes federados na decisão do Supremo, esqueceu-se do pacto federativo. Entendi. Então, é... Daí, quando você viu, muitas durante, enquanto isso tudo acontecia, o que, que o governo federal fazia? Liberava salão de beleza, quando ainda não... É, é, liberava igreja. É, 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 então, é. houve uma confusão... Eu me sinto,
0: eu me sinto, que eu sei como é assim, que na mesma falou, eu me sinto uma sensação de desamparo em relação ao governo federal. Porque o fato verdadeiro... Ô, Luiz, independentemente da legislação impedir que o governo federal tenha de forma obtusa nos estados e municípios, também é uma meia-verdade que o governo federal também tem autonomia, isso aí é um problema inteiro, mas o fato é que faltou o governo federal sentar com os entes federativos discutir um plano geral, como existia em todos os países civilizados do mundo, o fato é que cada um age de uma maneira e acaba refletindo aqui na nossa cidade, no nosso estado, nós não sabemos Toda se podemos coisa, assistir sim. o jogo, a escola, enfim, essa insegurança sim. jurídica, eu acho que ela acaba sendo, só para concluir sim. a minha fala, Acaba sendo tão possível contra a contaminação pelo de acordo
2: e a incongruência do governo federal que tipo, liberar salão de beleza, é coisa bom. menor, é... é gritante isso aí. Todo de acordo bolsonarista vai me matar, mas nesse aspecto é gritante. Faltou é uma diretriz federal para uma coisa grande, não para coisas mínimas. Por isso é. que eu
1: acho o Luiz é o meu bolso mínimo preferido. Porque ele é um cara de bom senso. Na passadinha pela pesquisa da Tafolha, para prefeito em São Paulo, Celso Russomano está em primeiro lugar com 29%, Bruno Covas aparece em segundo com 20%, Boulos em terceiro com um 9% e Márcio França com 8%. Um minuto para o comentário de vocês.
0: Bom, o Celso Russomar é o primeiro nas Como sempre. Há, há pelo menos 20 anos. <risos> Eu, 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 eu não sei no objetivo, porque você só me deu um minuto. É, eu, eu não, Um importo... minuto para os três. Ah, a pergunta que eu botei para você então. é bem sintética. Mais importante do que a intenção de voto nesse momento é nós observamos o percentual de rejeição dos candidatos. Ah, é? Eu, se eu fosse candidato em de uma circunstância dessa, eu estava mais preocupado em, em ter uma rejeição pequena do que ter uma a intenção de voto grande. Ou, ou então, eu penso que o Celso Bussoman, se nós pegarmos a pesquisa, se eu não me engano, essa pesquisa aponta que ele tem uma rejeição de 35%. Uau. Quer dizer. Um em cada três paulistanos vão votar nele de jeito nenhum. Então, para mim, já é uma candidatura que nasce morta. Parece prematuro dizer.
1: Ele vai esparelando. Mas a rejeição
0: é muito grande. Enquanto a partir do Março França, apontado com 8% ou 10% na pesquisa, ele tem uma rejeição pequena em relação aos seus adversários que estão na frente.
1: 8%, está empatado com o bolo. Com a margem
0: de erro, mas ele tem uma rejeição menor e foi muito bem votado na capital quando disputou com o Dória, ganhando o Dória na capital. Então, ele tem uma perspectiva grande.
1: é. O, o Colelo, o, e o Cusso Mano, ele está com uma cara de fantasma, não sei, branca, né? Sei lá, né? Porque... esticando aqui, enchendo ali, vai saber,
2: né? <risos> eu só vou falar, eu nasci em São Paulo, vim para cá com seis anos. Lamento profundamente esses candidatos de São Paulo, ter que escolher um desses candidatos em de São Paulo. Só posso dizer isso. tá ruim, né? tá ruim, mesmo o atual prefeito. Não disse para que veio. Bruno Covas, Perdidaço que teve, na, na que, pandemia. Sabe, que é de que uma... Dinastia na política, né? Tem grife, ele, né? Ele, ele, trabalhei Tem grife. aqui por favor dele. Ele,
1: meu amigo, não disse aqui veio. Novo imposto e fim do piso para gastos com saúde e educação.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a criação de um novo tributo, que ele chamou de alternativo nos moldes da extinta CPMF, em troca da desoneração da folha de salários.
1: O ministro também defendeu a desindexação e a desvinculação do orçamento com o fim da regra constitucional que define um piso para investimentos em saúde e educação. Renata Reis, ele não desiste, né? ele quer colocar a CPMF, a antiga CPMF.
3: A CPMF está igual o
1: Russo.
3: Ele vai e vem, ela morre, ela volta, não tem um que chegue lá no Ministério da Economia que não queira dar uma outra cara, colocar Rapaz, uma outra roupinha, é. mas fazer com que ela, ela ressurja, né? É, a gente eu acho que você tirar o piso da, da do limite da educação e da Saúde eu não concordo mas não sou também expert em matéria financeira então não sei se seria a pessoa com mais habilidade para falar desse assunto eu só tenho medo disso porque a gente são duas áreas. A saúde sempre vai ter, eu não tenho tanto medo, o dinheiro para a saúde sempre vai ter, mas na educação a gente sabe que os investimentos não são como deveriam ser e eu tenho, me preocupa você não ter um limite mínimo. Educação.
1: Bom, vira e mexe essa história, volta o Luiz Colela. É, e é fácil governar assim, né? criando impostos,
2: moleza, tá, né? até bom, eu sou ministro da educação fazendo isso, bom. agora realmente estou com a Renata aqui saúde, eu acho que a, a verba na saúde no, no Brasil é mal mal utilizada tem que ter mais fiscalização o SUS é, é uma coisa que você não tem em nenhum lugar do mundo, você sabe que eu viajo, conheço já fui atendido lá fora por sistemas de saúde quase deixei o rim e um pulmãozinho do ar para poder pagar, entendeu? só de que tinha um seguro, mas depois fui reembolsado mas é, é dolorido o negócio e aqui você não tem isso. Agora, educação, nunca. O que o Brasil precisa é de educação para sair disso daqui, desse, sabe, dessa alameda, desses maus políticos, de, dessas más pessoas que estão no, na, em cima, em todos os graus de política e de todos os órgãos federais, estaduais, municipais. Precisa é de educação, só precisa saber o que vai escolher, conhecer a pessoa. Tá? Então é isso, educação jamais deveria É brincadeira, falar um negócio desse. Né? brincadeira, e de mau gosto. Né? Agora quer colocar CPMF, assume, vamos colocar CPMF que é para isso. É, é, cannabis, não sei o quê. A, uma, justi uma, a opa, justificativa
1: é para desoneração da folha da, das empresas e geração de emprego.
2: Então fala que é isso, ó, nós vamos desonerar as folhas, nós vamos tirar tanto das folhas e vamos colocar tanto na CPMF. Você acha que o povo é burro? Vai entender estudo que eu falei, muito estudo, mas a maioria, quem paga imposto, vai entender isso. o empresário que também tem uma folha é, salarial, ele sabe quanto que ele paga mais né, para o empregado, que ele gostaria de ele pagar para o empregado até, mas ele não pode porque ele tem que pagar mais imposto.
1: Muito bem. É, Paulo de Jesus, vai pagar lá o, o, o X% do, então, da, da maquininha? É, é, esse
0: assunto aqui é excelência, porque quando trata de tributo, sempre tem uma esperança, o Paulo Guedes, ele fala muito bem, ele é articulado.
1: É o Paulo um Palestra, tipo... né? É,
0: não, ele é um, um showman, quando se trata showman. de tributo, eu tinha uma impressão que dessa vez saía, dessa reforma é tributária, tem enxugar um pouco a máquina pública, transformar aquilo numa coisa tá dinâmica e tal, eu, infelizmente, vem com o um papo com a ministra a regata, aqui o Luiz, volta a ser PMF, parece que só tem essa saída, parece que na faculdade de economia só se ensinam a fazer esse impulso, tá? Então, eu vejo com muita tristeza, principalmente essa questão do físico, também de educação e saúde, principalmente educação, que é a única porta de saída para a nossa sociedade hoje. A gente pode estar acompanhando o público, a todos os países do mundo, para que eles decidirem investir em educação. Infelizmente, parece que a gente não quer enxergar
1: esse ponto. E voltando sempre atrás essa questão, e é muito triste. Se inaugura a agência Santos Praia.
3: Foi na manhã desta quinta-feira. Clientes? Cri, cliente Clientes? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Clientes e correntistas já podem utilizar os serviços da nova agência na Avenida Vicente de Carvalho, esquina com a Conselheiro Neto.
1: Olha, ficou lindíssima a agência do Cicred. Foi representada, nós fomos representados pelo presidente da CDR Santos Praia, Nicolau Obeide, que esteve lá na cerimônia de inauguração do, da nova, do novo banco Cicred em Santos. Uma eu bela bom. agência. E ó, estão expandindo. É a terceira
3: agência, né? A terceira,
1: que tem na Praia Grande, lá também no, na Avenida Principal do Comércio, na Castelo Branco, se eu não me engano. Posso ser alguma coisa assim? Eu mudei de lá, já esqueci o nome das avenidas. E inaugurou. Enfim, investimentos estrangeiros no país caíram 85% em agosto, diz o Banco Central.
3: Desde o início da pandemia, o Brasil recebe menos investimentos de fora. Foram 1,4 bilhão de dólares ante a 9,5 bilhões de dólares em agosto passado.
1: Esse tipo de investimento é feito por multinacionais e voltado ao incremento de atividades econômicas locais, assim estabelece um relacionamento de médio e longo prazo das empresas com o país. Para a gente fechar a tampa, que nosso horário já está acabando, Luiz Colela, é, de alguma forma essas queimadas podem atrasar é, ou podem levantar uma certa desconfiança do investidor estrangeiro e internacional? Eu sei
2: dizer, se for um investidor em dinheiro, que vai investir em bolsa, alguma coisa assim, talvez sim. O investidor que tem empreendimento no Brasil já, não, acho que aí mais em função da pandemia. Agora, o investidor que tá, vai investir aqui, mas não vai estar aqui, tem as queimadas, não sei o que, tá, tá. esse aí pode realmente escolher o um outro lugar.
1: Bom, amanhã eu vou contar para vocês que a Livraria Cultura pode ter a falência decretada. Eu trago todos os detalhes na edição de amanhã, às seis da tarde. Tchau, Paulo de Jesus, Luiz Colela, Renata tchau. Reis,
0: tchau, tchau. Helene Brazão.
1: Tchau, ouvinte da Santa Cecília. Amanhã tem mais.